0: Bienvenue dans BIOSE, une nouvelle écrite par Sébastien Dos Santos et dédiée à sa maman Laurence. Je le remercie pour sa confiance, ainsi que toute l'équipe de Galaxy Pop, et plus particulièrement Muriel, qui nous permet d'envoyer ce présent à l'intention de Laurence aux confins du cosmos. J'ai entendu une déflagration derrière moi. Une colonne de fumée est maintenant visible à quelques kilomètres. Je ferai mieux de me dépêcher avant de tomber sur un danger. J'approche d'un kiosque à journaux, métier en voie de disparition depuis l'apparition de Bios News. Je lis malgré moi les nouvelles. Les prix des billets d'avion et de train ont atteint des records. Tous les grands axes autoroutiers sont bouchés. Les personnes qui croient à l'extinction veulent rejoindre leur famille ou passer leur dernier jour à l'endroit qu'ils souhaitent. On estime à cette mi-journée que plus de la moitié des personnes ne sont pas au travail. Les secteurs des transports, de l'énergie et des télécommunications sont directement touchés. On suppose qu'ils ne seront plus du tout opérationnels dès ce soir. Des biosés mettent fin à leur jour à travers le monde, emportant ou non avec eux des innocents ou des consentants. Des sans-abri ont forcé des maisons cherchant du confort pendant cette période de trouble. Le gouvernement se...
1: Non mais regardez-moi ça ils refusent la réalité maintenant, ils ne veulent plus travailler. Des clochards qui occupent illégalement des propriétés privées. Qu'on chasse tous ces feignants. Qu'on fasse intervenir l'armée,
0: vite Je me suis arrêté malgré moi. Je ne sais pas si ce sont les nouvelles que je viens de lire ou les conneries proférées par cette femme qui se dresse à mes côtés et qui m'ont rendu d'un coup... Très las. Vous feriez quoi à leur place
1: Mais je n'aurais jamais pu être à leur place, moi, monsieur. Hein moi, je travaille depuis l'âge de 15 ans, monsieur. Je n'ai jamais compté mes heures, moi, monsieur. Tout ce que j'ai, monsieur, je l'ai mérité, moi, monsieur.
0: Ah, une dopée du travail. Ne pensez-vous pas que la condition de travailleur qui a défini trop tôt votre vie, vous a tellement aliéné et laissé si peu de temps à la réflexion morale, éthique et philosophique que vous êtes maintenant persuadé que le monde est très bien comme ça et que le mérite social s'acquiert par la seule valeur travail Ou pensez-vous seulement que le travail à outrance est le seul moyen pour vous de vous différencier des fainéants et de prouver que vous méritez votre place dans la société mais que vous reconnaissez qu'il aurait pu exister d'autres moyens plus justes de parvenir à une vie équitable, sociale et à l'abri du besoin
1: Mais vous êtes qui, vous, là Encore un de ces rêveurs qui veulent la révolution
0: Je ne suis rien du tout. J'essaye juste de comprendre ce que vous dites.
1: C'est ça, oui. Je les connais, les gens d'ombre de gens. Vous voulez la révolution, mais vous n'avez aucune idée de ce que ça signifie. Vous vous définissez par le ressentiment que vous avez envers nous. Nous les forts, ouais. Nous qui vivons dans la réalité, par nos actions et pour nous-mêmes. De par ce que nous avons construit, entrepris et mérité. Allez rêver ailleurs, s'il vous plaît. Restez dans votre utopie. Et laisser des personnes sensées dans la réalité.
0: La réalité n'existe pas. Il en existe autant que de personnes pensantes. Je pars. Elle commence à m'énerver. De toute façon, je l'ai bien cherché. Je l'entends m'insulter dès que j'ai fait une vingtaine de pas.
1: Non mais regardez-moi ça, les filles
0: Je continue à marcher. Il ne me reste plus qu'à passer sous le pont routier. Je vois déjà la tôle métallique de l'Institut. Il y a beaucoup plus de détritus que d'habitude autour de moi. Une voiture bloque une partie de la voie, la porte ouverte, le moteur qui tourne. Je viens de croiser un homme sans chemise qui propose à tout le monde du bonheur sous quelque forme que cela puisse être pour soulager vos derniers jours. J'entends à travers une fenêtre une femme chanter incroyablement faux, mais sans aucune retenue. Elle semble pleurer et rire. Assister à ces comportements me donne franchement la chair de poule. J'entre dans le hall de l'Institut. Plutôt désert et sombre. Je ne croise d'ailleurs personne, ce qui est exceptionnel. J'avance vers l'aile B, celle de fil. Je me hâte. Nous sommes déjà en mi-journée et je n'ai toujours pas trouvé Béa. En passant par les abords d'un escalier, j'entends très distinctement des personnes copulées. On dirait que chacun vit sa prétendue fin du monde comme il l'entend. Phil, ça va Je viens d'entrer dans le bureau. Phil a une mine dévastée. Ses cheveux sont en bataille et couvrent ses yeux. Ses lèvres sont violacées et sèches. Il porte une chemise trop ample et froissée, sortie de son pantalon. Ça lui donne un air d'oiseau de malheur. Des dizaines de livres couvrent son bureau. Il tape sur son ordinateur comme si sa vie en dépendait. Phil, réponds-moi, bon sang C'est seulement alors que je m'avance vers lui qu'il commence à se rendre compte de ma présence.
2: Abel, c'est toi Laisse-moi finir mon étude. Après, on se verra. J'ai plus beaucoup de temps, là.
0: Phil, regarde-toi. Prends une pause et reconnecte-toi dans notre monde. Depuis quand n'as-tu pas bu ou mangé À ces mots, Phil regarde sa tasse. Toujours rempli de défroi, il se lève, s'étire, la prend dans ses mains et la vide d'un trait.
2: Abel, ah je sais pas,
0: reviens demain, s'il te plaît, j'ai encore tellement de... Phil, j'ai besoin de toi. Béa a quitté l'appartement cette nuit. S'il te plaît, connecte-toi à Bios et dis-moi où elle se trouve. Phil ne m'écoute pas.
2: Il n'a même pas remarqué que je lui avais coupé la parole. J'ai encore tellement de choses à faire, je n'ai pas fini mon étude. Je dois absolument trouver ce qui rassemble le genre humain avant la fin. La très forte influence des structures sociales et morales des individus n'a pas encore été entièrement prouvée. Il faut que je continue à tester l'hypothèse principale qui est que notre personnalité est premièrement très malléable et deuxièmement qu'elle provient principalement d'individus, eux-mêmes porteurs et transmetteurs de structures socio-morales que leurs milieux d'influence ont conditionnés tels des virus que ce soit des personnes influentes reconnues, telles que des membres de la famille, des, des, des célébrités ou des héros de fiction, mais aussi en grande partie des personnages influentes non reconnues. Je les appelle des non-ennemis. Toutes les figures d'autorité ou de frustration qui ont touché les conscients, l'inconscient ou le surmoi de l'être humain. De l'enfant terrorisant les autres, de, de l'ami ou collègue dont on est jaloux, au supérieur hiérarchique dont l'attitude agit directement sur la condition du travailleur. Phil, j'adore discuter avec toi, mais là, ce n'est vraiment pas le moment. Et de... mes travaux qui prouvent qu'un individu est beaucoup moins dépendant de ses structures sociales et morales s'il arrive à les définir, car même s'il est impossible de vivre sans structure sociale et morale, il peut soit s'enfranchir de celle qu'il remet en cause, soit vivre avec celle qu'il accepte. Mais en tout cas, s'élever dans sa quête de la vie en se connaissant mieux. J'aurais dû la publier. Elle était presque finie.
0: Je ressens une profonde lassitude une nouvelle fois. Phil est reparti dans une envolée philosophique. Ça va être dur de l'en sortir.
2: Et que dire de notre reconnaissance Il est là notre but dans la vie, Abel. Il est là notre vrai désir originel humain. En dehors du désir de reproduction de l'espèce commun à tous les animaux. Elle est là, ma plus belle découverte. L'être humain n'a qu'un seul but commun et universel, qu'un seul désir, celui d'être reconnu par les autres. La conscience de soi ne parvient à la satisfaction que dans une autre conscience de soi, qu'elle soit négative ou positive selon les structures morales de l'individu. J'ai toujours eu du mal à comprendre cette affirmation filmée. Et ma partie sur l'analogie entre les hommes et les intelligences artificielles. Abel, Abel, ne vois-tu pas qu'il n'y a aucune différence entre nous-mêmes et les IA leurs programmes sont nos structures sociales et morales, leur langage de programmation, nos langues. Et surtout, leur fonctionnement basique binaire est le même que le nôtre, Abel. Un bip ne peut prendre que deux valeurs. Zéro pour l'absence d'électricité, un pour la présence d'électricité. Nos synapses, éléments de base de notre cerveau, fonctionnent également de la même façon. Ils sont traversés ou non simplement par un courant électrique. La différence entre deux humains réside simplement dans la différence des structures synaptiques de leur cerveau différence résultant des interactions sociales et environnementales qu'ils ont pendant toute leur vie. Et la seule différence entre deux ordinateurs est la différence de la structure des programmes qui les composent, résultant des actions des individus qui les utilisent, devenant, par analogie, des personnes influentes reconnues ou non, et résultat enfin de leur dialogue constant avec Internet.
0: « Phil, regarde-moi et ferme-la. Dis-moi où se trouve Béa. Elle est peut-être en danger. » Il faut que je la trouve Le regard de Phil semble s'éveiller.
2: Béa Introuvable a a Attends.
0: La vision de Phil se trouble comme s'il dormait les yeux ouverts. Il est dans Biose. Très dur à trouver. Phil a pris sa tête entre les mains et paraît très concentré.
2: Impossible à localiser. Elle a refusé de dialoguer. Elle m'a seulement dit que tu n'avais pas besoin de Biose pour la trouver.
0: Que je n'ai pas besoin de Biose pour la trouver Elle semble avoir très froid. Mais bien sûr Mais quel con la ligne de chemin de fer abandonnée Phil, ne reste pas ici. Rentre chez toi. Les gens deviennent fous.
2: Abel, je deviendrai moi-même fou si je ne donne pas le maximum de mes recherches à Bios avant la fin. Je reste ici. Tu y crois aussi, Phil Je ne peux pas croire ça. Je sais pas, Abel. Il n'y a aucun argument rationnel à cette macabre nouvelle. les Bios surpassent de loin la somme de chacune de nos unités. C'est une entité presque divine qui dépasse la rationalité scientifique. Même le concept de mortalité est remis simplement en cause par Biose. Phil, promets-moi de rentrer chez toi, s'il te plaît. Va trouver Béa, mon ami, avant que ce ne soit trop tard. Je vous aime très fort, tous les deux.
0: Phil m'enlace amicalement. Lui qui ne s'est jamais montré tactile. Putain de Biosé, arrêtez de penser que c'est la fin du monde, vous allez la réaliser. À bientôt, Phil. « Garde ton portable sur toi, s'il te plaît, et donne-moi régulièrement des nouvelles. » Phil ne m'a pas répondu. Il est resté planté là, me regardant quitter la pièce. Je marche, cours, ouvre les portes de l'Institut d'un coup de pied. Je suis dehors, le ciel est gris. Il faut que j'aille le plus vite possible retrouver Béa. Je sais maintenant où elle est partie se réfugier. Béa se trouve dans notre repère d'enfant. Notre cabane au-dessus de la ville, construite par nous deux, dans un recoin de la ligne de train aérienne abandonnée, celle qui fait le tour à l'intérieur de notre ville. Je cours en direction de la voiture que j'ai croisée à l'allée, en espérant qu'elle y soit toujours. « Merde, elle n'est plus là, elle m'aurait bien servi. » Zut, commence à pleuvoir. Je continue à courir vers notre cabane.